0: Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von K16 Stories. Mein Name ist Tanad Tanadialdis und ich habe heute Daniel Jensen, Head of Content von Sport5, zu Gast. Hallo Daniel.
1: Hallo, freut mich
0: hier zu sein. Daniel, wir möchten ja heute über das Sportmarketing sprechen. Die Bundesliga hat wieder angefangen. Demnächst beginnt auch die Basketball-Bundesliga. Also wirklich sportlich geht es wieder rasant los und... Da liegt es natürlich total nah, mal darüber zu sprechen, wie eigentlich sich das Sportmarketing jetzt auch nach Corona aufgestellt hat. Aber vielleicht beginnst du erstmal so ein bisschen, dich vorzustellen, was machst du konkret bei Sport5 und was sind so deine Aufgabengebiete?
1: Genau, Namen hast du schon gesagt, Daniel Jensen, arbeite seit zwei Jahren bei, bei Sport5. Angefangen habe ich noch unter dem äh, Namen Lagadère Sports, äh, so hieß die Firma, die letzten vier Jahre, fünf Jahre davor, glaube ich, schon bekannt als Sport5, sind zurückgekehrt zu dem Namen. Ich komme eigentlich, ähm, wirklich früher mal gelernter Journalist, äh, dann äh, in die Agenturbranche, auf die böse Seite äh, sozusagen gewechselt <lacht> und äh, habe dann ähm, erst äh, für sozusagen eine Agentur, die äh, Gaming-Inhalte gemacht hat, für für Sport1 zum Beispiel, für D-Max und später dann äh, bei Faktor3 gearbeitet, Kommunikationsagentur und da wirklich von von Samsung bis Audi und, und am Ende ähm, neben so ein paar aus, ja, ein aus sehr paar paar Themen wie, wie EA Sports, FIFA war super spannend, war eben wirklich zurückgekehrt zum, zum Sport, aber dazwischen nochmal ganz kurz drei Jahre lang in die VR gemacht. Und jetzt seit genau zwei Jahren wieder bei Sport5. Head of Content klingt irgendwie groß. Am Ende haben wir eine Content-Abteilung, die... Ähm, Zwei, zwei Themen hat, einmal sozusagen unterstützen beim Verkauf von Rechten und zu äh, so erklären, wie Marken äh, Sportrechte einsetzen können, was sie machen können, wie sie sie aktivieren können, gerade digital. Und auf der anderen Seite dann auch sozusagen mit den Marken diese Aktivierung umzusetzen. Das mhm. sind, glaube ich, die zwei großen Bereiche, in denen wir arbeiten.
0: Super, da werden wir auch noch später tiefer einsteigen. Sport5 hat ja die Kernbotschaft Victory for All. Was bedeutet das eigentlich konkret? Also es ist ja erstmal eine sehr, sehr große, sehr große Botschaft. Ja. Aber wenn du es mal für uns herunterbrichst, was was meint ihr konkret damit?
1: Genau, also wir sind ja so im Spannungsfeld im Sport. Also man hat auf der einen Seite die die Rechtehalter, so nennen wir die. Ich glaube, das ist ein Begriff, der gar nicht so bekannt ist. Das sind für uns die Vereine und Verbände, die die am Ende ein Recht halten, ob es nun ähm, die Übertragung der der Matches sind oder eben äh, an ihren Spielern, an all dem, was im Vereinsleben dann da passiert das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir Brands, für die wir arbeiten, an denen wir diese Rechte verkaufen, mit denen wir zusammen, aber auch die die Aktivierung dann umsetzen wollen, so dass sie davon profitieren, dass die die Marke ein Awareness-Ziel erreicht oder oder Menschen oder Fans zu Kunden macht am Ende. Und dann haben wir auf der wirklich anderen Seite und das ist immer so ein bisschen äh, ein Gegenpol ähm, und da sieht also haben wir ganz viel Meinung auch die Fans, die natürlich mhm. Angst haben, dass Sport am Ende äh, kommerzialisiert wird, dass es äh, zu viel Marken gibt, dass es am Ende nicht mehr um den reinen Sport gibt. Also die Diskussion, glaube ich, kennen wir alle. Ja. Ähm, und da ist es das ist wirklich ähm, spannend, dass wir wollen, dass alle davon profitieren. Ich glaube, das ist, wollten wir schon immer. In den letzten 20, 25 Jahren hat aber immer mehr das, das Geld, glaube ich, für die Rechtehalter im, im Fokus gestellt oder gestanden. Und dann gab es eben äh, Produkte wie Banden, die verkauft worden sind, mhm. die natürlich erstmal eher störend sind. Die haben jetzt keinen Vorteil für den Ich glaube, in den letzten zwei, drei Jahren merken wir alle sehr, sehr stark, ähm, auch von der, der jungen Generation, die jetzt kommt, dass es Interesse daran gibt, dass es Mehrwert geben soll. Das heißt, ähm, wir haben sehr bewusst gewählt, Victory For all und damit eben wirklich einbezogen auch, dass wir die Fans mitnehmen wollen und dass wir am Ende wollen, dass die auch profitieren von, von der Vermarktung, vom Sport, Business und der Weiterentwicklung. Da.
0: Genau, die Fans haben ja auch sehr gelitten. Lass uns nochmal den Blick zurückrichten auf die letzten Monate, Corona-Pandemie, leere Stadien, Ausfall von ganzen Turnieren. Wie hat Corona euer Geschäft konkret beeinflusst?
1: Ich glaube erstmal, Sportbusiness allgemein unglaublich getroffen. Also wenn man sich anguckt, äh, bei uns sind die Einnahmen wirklich eingebrochen, weil wir ja keine Fans in Stadion mhm. haben. Also ein Teil von unserem unser Businessmodell ist eben auch ähm, Hospitality, VIP-Tickets zu verkaufen. Wir profitieren davon, wenn es den Vereinen gut geht, wenn die Vereine am Ende keine Fans im Stadion hat, funktioniert keine keine Bandenwerbung, es funktionieren Aktivierungen vor Ort überhaupt nicht. Das mhm. heißt, so ein Bereich wie Events, wir haben einen Bereich, eine Aktivierung, der sich um Hastessen bei bei Fußballspielen dreht, wir haben diese VIP-Tickets, all das ist in der Art und Weise bis heute nicht wieder da, wo es vor der, vor der Corona-Pandemie war und ähm, da da haben wir jetzt schon relativ viel große Probleme und äh, und haben da äh, Einnahmen, die eingefallen sind. Ähm, und ähm, ich glaube, das, was ähm, das was dann auf der anderen Seite ist, ist mein Bereich. Äh, als Head of Content haben wir natürlich größtenteils digitale Aktivierung. Das heißt, das fing an in der Corona-Pandemie, haben wir eine Taskforce gebildet. Wie können wir jetzt eigentlich hingehen und äh, unseren Brands, äh, unseren Partnern, den Rechtehaltern äh, Konversationsmöglichkeiten bieten? Wie sehen die aus? Was kann man da machen? Und wir haben Ideen gehabt vom Autokino, also zu sagen, hey, lass uns doch die, die Fans zumindestens zusammen das Spiel gucken, wenn es mhm. wieder da ist, im Autokino vorm Stadion auf den leeren Parkplätzen oder so, bis hin zu zu so ansetzt, wo es darum geht, Interviews mit Spielern zu machen, die Spieler FIFA spielen zu lassen, also all solche Kompensationsideen und das war viel, viel mehr Arbeit, also wir hatten eigentlich viel, viel mehr zu tun als vorher, weil diese digitalen Angebote gewollt sind und das geht eigentlich bis heute, also man sieht, was an an Interesse von Brands kommt, was mhm. da sozusagen an Fragen kommt, es steigt immer mehr, also am Ende profitieren wir und meine Abteilung unglaublich davon, wir wachsen, wir, wir stellen neue Leute teilweise ein und auf der anderen Seite muss man sagen, für uns als Unternehmen aktuell eher negativ.
0: Mhm.
1: Okay, die Learnings, die wir jetzt in der Pandemie auch hatten.
0: Ne? Wie ja. könnt ihr die jetzt auch übertragen in, in, in das Heute? Also ne, die Bundesliga hat jetzt gestartet. Welche Konzepte haben sich bewährt? Vielleicht kannst du da auch noch mal ein, zwei Beispiele bringen. Und ähm, was glaubst du wird auch bleiben von dem, was wir in der Pandemie gelernt haben?
1: Also ich glaube, für die Art und Weise, wie wir arbeiten, ähm, das, das haben wir alle mitgekriegt. Also Homeoffice wird, wird bleiben, Wir in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wir Meetings machen, das wird alles bleiben. Wenn du auf die Sportbranche guckst, dann glaube ich, ist es, ist es schon so, dass äh, es echt gute Beispiele gibt. Ob es die NBA ist, in ihrer Bubble, die ähm, die mhm. Fans in irgendeiner Form dann auch äh, wieder dichter ranbringt, die dafür sorgt, dass... Ähm, dass, dass sie virtuell dabei sein können und äh, da irgendwie auch, ein, auch einen Impact haben, gesehen werden in irgendeiner Form. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass äh, Obama bei den NBA Finals irgendwie in den Zuschauern sind. Das sind natürlich schöne Sachen, wo man wo man irgendwas mitnehmen kann und wo man auch lernt, wie wie Leute, wie Fans äh, das Spiel konsumieren. Ich glaube, da haben wir da haben wir sehr viel gelernt und ich glaube, wir sind sehr viel besser geworden. Also wir haben den Prozess der Digitalisierung im Sportbusiness deutlich mhm. für, äh, äh, verschnellert und, und und angezogen. Ich glaube, dass, dass alle Rechtehalter verstanden haben, dass ähm, wie wichtig die Fans sind, wie wichtig es ist. Ist sozusagen die vor Ort zu haben, denen in irgendeiner Form Leistung zu bieten. Das heißt, ich glaube, die, das Storytelling und den Content, den den Rechtehalter machen, den Brands machen. Ähm, und wenn jetzt mal so die Fan-Experience, also wie ein Fan einen Spieltag wahrnimmt, wie ein Fan seinen mhm. Verein wahrnimmt, das hat sich digital deutlich verbessert und das wird auch so bleiben.
0: Aber lass uns bei dem Punkt nochmal ansetzen. Du hast den Begriff Storytelling genannt. Mhm. Und wie setzt dir Storytelling gerade im Sportmarketing auch ein? Also wenn du da
1: nochmal konkret wirst. Es gibt eigentlich zwei große Content-Arten im, 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 im Sportmarketing. Das ist einmal der Live-Content. Das ist alles ums Spiel, um den Wettbewerb hinaus. Das ist etwas, wo... Man ganz klar sagen muss, ähm, rechtemäßig verkauft, da gibt es nicht so so richtig viel Entwicklung, macht auch gar keinen Sinn, weil weil das, also die Experience einfach schon gut ist. Die Leute wollen einfach den Sport gucken, es gibt ein bisschen Second Screen, ein bisschen was drumherum, aber das ist relativ bleibt relativ gleich in den letzten zehn Jahren. Und dann gibt es eben den Content, der nicht direkt mit Spielen zu tun hat. Das können Dokumentationen sein wie All or Nothing, die irgendwie in den letzten Jahren auf, auf Amazon Prime gelaufen sind. Aber auch einzelne Spieler. also wir haben äh, bei uns äh, mitproduziert und vermarktet eine, eine, eine Dokumentation über Sadio Manet. Mhm wie er eben aus Afrika kam und wie weiter immer die Wurzeln da hat und so weiter und das sind einfach Themen, die extrem spannend sind. Die Borussia Dortmund, Amazon Prime Dokument, das ist, glaube ich noch ein Beispiel, in dem, wir, in dem wir involviert waren, wo wir was mitgemacht haben und da wird es immer mehr Content geben und das sind eben die langen Formate es gibt auch ganz viele Kurzformate, die passieren. Ich glaube, ein ganz schönes Beispiel ist Podcasts, wo wir am Ende ganz klar sehen, unglaublich viele Vereine haben jetzt Podcasts, mhm. arbeiten mit Podcasts, mit ganz verschiedenen Formaten. Ich glaube, Großer Dortmund, einer unserer Rechtehalter, mhm. hat drei oder vier Podcast-Formate in den letzten drei Monaten äh, gestartet und äh, ist da eben auf einem Weg. Äh, wo man sehr, sehr gut sehen kann, wie sie ihre Fans anders erreichen wollen und wie sie ihre Marke, die, glaube ich, sehr stark ist durch die Erfolge der letzten Jahre, einfach mal deutlich nach vorne bringen wollen.
0: Ich bin ja ein ganz großer Basketballfan. Ja. Schon seit über 30 Jahren. Und äh, die eine Doku, die wir auch gesehen haben, The Last Dance beispielsweise, ja. ähm, es spielt genau in die Richtung auch ein, ne? also wenn man so Dokumentationen genau. über über Menschen, über Teams sich auch anschaut zum einen ähm, und auch so gerade die NBA Finals, ne? die ich ja äh, hm. enorm mit großer Intensität ja. äh, gerade auch konsumiere und mir auch anschaue, ähm, was mich natürlich... Ich bin total müde, weil ich immer versuche, die Spiele auch live zu sehen. Für <lacht> mich ist es der
1: Football, der jetzt wieder losgegangen ist jeden Sonntagabend irgendwie. Ja, genau das Gleiche. <lacht> es ist natürlich total spannend auch
0: zu sehen, wie, wie wie trotzdem eine Atmosphäre entsteht, weil gerade in der NBA in der Bubble in den Finals, wo die die Menschen über Teams zugeschaltet sind, über große Screens, um, das ist natürlich enorm was enormer Mehrwert, den man trotzdem hat, ne? weil man ja einfach so aus einer Durststrecke kommt <lacht> der letzten Monate, wo einfach gar nichts ging aber ähm, lass uns nochmal den Blick in die Zukunft blicken. Ich meine, ihr habt euch, ich meine, das Sportmarketing ist ein sehr schnelles Geschäft. Ja, ihr, habt, ihr seid hochgradig flexibel auch in, in als Organisation. Was können auch eigentlich andere Branchen aus dem Sportmarketing lernen, wie ihr, wie ihr Marken entwickelt, wie ihr Geschichten erzählt, wie ihr Fans und Rechtehalter zusammenbringt? Ähm, was, was glaubst du, können andere Branchen daraus lernen?
1: Erstmal glaube ich, ähm, man darf nicht vergessen, dass die Sportbranche alles andere als innovativ war in den letzten 20 mhm. Jahren. Und das, das klingt immer so, so gemein, aber ich habe davor eben drei Jahre mit Beiersdorf Nivea zusammengearbeitet, habe für die Marketing gemacht, wir haben über über Funnels diskutiert, wir haben geguckt, wie, wie Social-Media-Kampagnen irgendwie funktionieren, in welchem Bereich, in welchem Moment du äh, welche Art von Inhalte spielen musst und, und wie du sozusagen mhm. die, die Kunden erreichst und, und, und mitziehst. Um, und ich bin dann sozusagen zu Spotify gekommen und habe gemerkt, okay, der Sportbranche ist gar nicht so weit. Also die machen noch Marketing, was was ein bisschen... bisschen drei bis fünf Jahre zurück ist. Und ich glaube, dass man jetzt gerade merkt, dass da unglaublich angezogen wird und ähm, dass die Vereine ganz viel gelernt haben. Von der einen Seite von äh, wie gehe ich mit Daten um? Also Fan-Data ist ein riesiges Thema, was mhm. bei uns in irgendeiner Form passiert. Äh, wir haben aber gleichzeitig auch vom Storytelling her und da sind die Amerikaner auch wieder weiter. Also Last Dance ist ein super schönes Beispiel, also wie, wie, wie viele Leute davon profitiert haben. Angefangen bei Nike und der der, der, Schuh, der Schuhmarke äh, Air Jordan, die unglaublich in den Preisen gestiegen ist, äh, bis hin zu, ähm, zu allem, was mit Basketball zu tun. Ich glaube auch in LeBron James, der ja nicht mehr nur Spieler ist, der ist Produzent, der hat eine eigene Content-Marketing-Agentur aufgebaut, mhm. äh, mit der er sich selbst vermarktet, aber auch andere vermarkten kann. Also die haben alle verstanden, der Wert liegt nicht mehr nur im Spiel, sondern in, in der Marke, die man drumherum aufbaut. Ich habe der andere Thema, was 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 im Sportbusiness interessant ist, ist ein bisschen die, der Shift. Also früher mhm. war es ja so, dass äh, die Reichweite über Zeitung, über Medien äh, generiert worden ist. Das ist so ein 90er-Jahre-Gefühl. Dann kam irgendwann Social Media, Internet. Mhm. sich konnten die Vereine selbst Reichweite aufbauen, konnten selbst mit ihren Fans äh, kommunizieren. Das war eine riesige Möglichkeit. Deshalb ist so viel Geld eigentlich zu den Rechtehaltern gelaufen, weil sie plötzlich für Brands, für für, für, für Kunden, und Sponsoren interessant mhm, wurden, ja. weil sie eben eine eigene Reichweite hat. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ähm, nicht nur die Vereine groß werden, sondern eigentlich die Spieler sich schon überholt haben. Also wenn man sich die Top 10 Spieler in Deutschland anguckt, dann haben die größere Reichweite als die Top 10 Vereine. Mhm. Und das zeigt natürlich wieder, dass dass wir Influencer haben, dass wir äh, Celebrities haben, die selbst auf diesen Markt gehen, die selbst für Marken interessant werden und die die es natürlich viel einfacher haben, sich folgen zu lassen. Du folgst viel lieber Menschen als zu Vereinen. Ja. Und das ist eine Situation, wo wir, glaube ich, relativ viel Bewegung haben. Ja, und das ist natürlich, ähm, du sprichst
0: es an, die Menschen folgen Menschen. Ähm, da kommt für mich eigentlich so der Begriff Twitch so ein bisschen mit rein, weil die E-Sport-Szene geht ja total durch die Decke gerade. Und selbst äh, ich schaue mir irgendwie Dinge <lacht> auf Twitch irgendwie an, wo, ja. wo ich denke, so oh, Wahnsinn, was da halt ja. abgeht. Ja, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen beleuchten. Inwieweit bringt ihr die auch oh. diese verschiedenen Kanäle oder Plattformen auch zusammen in euren Konzepten? Vielleicht arbeitet ihr auch gerade an einem so einem Thema, was du vielleicht hier auch heute darstellen kannst. Ich frage einfach mal ganz offen. Und ähm, von daher, ähm, wie bindet ihr diese neuen Plattformen, wo einfach Menschen, junge Menschen, Millionen von Followern haben? in eure Content-Konzepte.
1: Genau, ich glaube, insgesamt ist es erstmal so, und das, das, das war dann sozusagen vor zwei Jahren, sport Five, da ging es sehr darum, ähm, hey, Influencer als als Konzept und als als Projekt, wir müssen doch die Athleten zu Influencern machen und wir mhm. müssen doch gucken, dass wir Influencer-Marketing machen und den 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 Sponsoren Influencer verkaufen. Und ähm, ich mag das eigentlich gar nicht, weil ich finde auch also auch diese Influencer-Agenturen, die wir in, in der Branche jetzt gar nicht mhm. im Sportbusiness hatten, die sind ja eigentlich wirklich, wirklich monothematisch unterwegs gewesen, wollten nur einen kleinen Zweig, wenn du als Brand kommunizieren müsstest, musst du aber immer sozusagen die gesamte Kommunikation mhm. dir angucken. Und ich glaube, genau das das macht es spannend. So gucken, wie kann ich eigentlich im, im Sportbusiness die Athleten als Influencer nutzen, aber daraus eine Kampagne machen. Und ähm, was was wirklich ein schönes Beispiel ist, was wir mit Kongstar aktuell machen, ähm, die sind Hauptsponsor vom FC St. Pauli, Hauptsponsor vom E-Football-Team äh, des FC St. Pauli und wollen eben das Thema, überlegt Gaming, riesiger Trend, total spannend, und würden gerne ähm, das Thema Gaming ansprechen. Und Ich überlegt wie ist der eigene, also ich bin immer zu gucken, wie ist der eigene Markenkern von, mhm. von von Kongster, du kommst als Telekommunikationsmarke da rein, sagst dir, okay, was ist im Gaming-Bereich für uns interessant? Das ist Mobile Gaming. Mhm. Ähm, Ein Bereich, wo unglaublich viele spielen, also wenn ich angucke, wie viele Spieler gibt es eigentlich in Deutschland, ist Mobile Gaming, also all das, was wir auf dem wie viel Handy das tun. Das denn? Also, ja. Ich glaube, es sind fast äh, über 30 Prozent der deutschen Bevölkerung spielen auf ihrem Handy äh, irgendwelche Mobile Games. Also unfassbar mhm. große Zahlen. Und irgendwo in den 20 Millionen teilweise, die die als Gamer äh, gelten. Und das sind die Studienzahlen, die es mhm. da gibt. Wenn man sich anguckt, wie viele Leute haben eine Konsole, wie viele Leute spielen am PC, welche, wie viele Leute spielen E-Sports, ja. das ist viel, viel kleinere Gruppen. Ähm, die, die gibt es, aber es gibt eigentlich keinen Content für die. Das heißt, wie mhm. kann man eigentlich Mobile-Gamer ansprechen? Haben wir gesagt, vor einem Jahr, wir machen ein, ein Festival, eine, eine Messe in, in, in Hamburg im Militär-Stadion und laden Leute ein. Damals waren wir super happy, weil wir dann an zwei Tagen irgendwie zweieinhalb, dreitausend Leute vor Ort hatten wow. und gesagt, echt cool, aber es ist für Kongster natürlich als Marke ein relativ kleiner ja. Ansatz, zweieinhalb, dreitausend Leute zu erreichen. Mhm haben wir gesagt, okay, wie können wir das weitermachen, wie können wir weiter damit, damit darauf eingehen und haben in diesem Jahr dann auch aus Corona-Sicht, eine Messe ist nicht möglich, ein Festival ist, ist, ist nicht umsetzbar, haben wir gesagt, okay, machen wir es digital, zusammen mit den Rocket Beans, die als wirklich digitaler TV-Sender, glaube ich, der, der, wirklich der ideale Partner dafür sind und versuchen eben, ähm, Mobile Games äh, nächsten nächsten Samstag ähm, am 10.10. .10. dann sozusagen äh, mit Kongs zusammen zu aktivieren. Für alle, die die Rocket Beans nicht kennen, vielleicht genau. kannst du das noch mit zwei, drei Sätzen erklären. Na, Rocket Beans ist, ist ein, ein virtueller, digitaler Sender, der ähm, aus dem Bereich, ähm, kam eigentlich auf ein Musikthema, äh, mhm. MTV hatte damals einen, den Wunsch, Gaming zu machen, haben mit Game One eine Sendung gemacht mit einigen Giga, äh, also Giga war auch ein, mhm. ein, der erste digitale Sender, der nicht nur Games gemacht hat, haben da eine Sendeformat gemacht, das Game One hieß, ähm, und die haben irgendwann ähm, das nicht mehr weiter mit MTV machen wollen, weil sie da eben sehr begrenzt waren, haben gesagt, okay, wir gründen einen eigenen Online-Sender, und der läuft jetzt seit, ich glaube, fast zehn Jahren, ähm, das sind irgendwie fünf Fünf Moderatoren oder vier Moderatoren, Geschäftsführer und diese senden einfach durchgängig live 24 Stunden am Tag Gaming und Lifestyle-Inhalte ähm, im, im Internet, ja. auch über Twitch. Ja. Lass
0: uns den Blick vielleicht nochmal auf, auf, auf dich und auf dein Team ein Stück weit auch hm? richten. Ihr ne? seid eine, eine Content-Unit, die Ideen entwickelt, Content-Konzepte auch entwickelt. An welchen, an welche Grenzen stößt du in deiner Arbeit beispielsweise, ähm, wo du sagst, ach Mensch, da würde ich eigentlich ganz gerne noch, noch weitergehen können, was sind so die Themen, die für dich jetzt persönlich auch herausfordernd sind ähm, und vielleicht aber auch ähm, eine Frage in die Richtung, wo hast du auch schon Grenzen verschoben,
1: deiner Meinung nach? Ich glaube, das Sportbusiness ist eben teilweise teilweise noch nicht immer auf den auf den. Also was wir gelernt haben im digitalen Bereich ist zu sagen: So am Ende ist der Kunde König und wir gucken eben, wie können wir dem das beste beste die beste Experience schaffen, wenn der zufrieden ist, wenn der glücklich ist, wird er unsere Produkte auf der einen Seite mhm. kaufen und wird er wiederkommen. Und das ist irgendwie und, und wird am Ende zu einem zu einem zu einem Fan unserer Marke. Wir sind eine Love Brand. Das ist irgendwie das Ziel, was alle 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 haben, ob so es nun Samsung ist, ein Nivea oder eben ein Fußballverein. Und ich glaube, dass es teilweise da noch nicht durchgedrungen ist, in der Sportbranche das immer erreichen zu wollen. Das zeigt sich in so einem kleinen Themen eine rechte Vergabe. Also wenn wir nicht die Bundesliga nehmen, aber auch die und tut sich schwer damit, aber auch gerade äh, Basketball-Bundesliga gesehen, die, die auf Magenta läuft mhm. oder als Handball-Bundesliga die aber eigentlich fast nie im, im frei empfangbaren äh, Netz laufen. Also wie viel Highlights sieht man da, wie schnell sieht man sie danach, wenn man sich jetzt die NFL also anguck, schade finde, ne? die NBA also, anguckt, das ist was völlig anderes. In der NBA hast du 30 Sekunden gefühlt nach der Szene, die im Live-Fernsehen war, ja. hast du den Clip auf, äh, auf, auf dem Instagram. NBA. Genau. Oder auf Instagram. Genau, und genau, kannst es teilen. Ja. Äh, du, du, du schießt es an deine Freunde raus auf WhatsApp, ähm, du kommunizierst da und da ist eben äh, gerade die deutsche, deutsche Sportbusiness ist noch nicht so weit. Mhm. Die verkaufen die Rechte dann äh, zu einem maximalen Beitrag an Magenta oder an anderen Anbieter an Sky, ähm, aber haben nicht den Gedanken, wir wollen wachsen und wir wollen sozusagen erstmal unsere Fans primär erreichen und dann, wenn die sozusagen wachsen und wir mehr Fans kriegen, können wir auch mehr Geld verdienen. Sondern sagen so, wir brauchen das Geld und wir nehmen das Geld erstmal hier, auch mit dem Wissen, dass wir uns selbst so ein bisschen die Wachstumspotenziale zerstören, indem wir genau solche Sachen nicht machen. Das heißt, mhm. ich glaube, am Ende... Ähm, würde ich, ähm, und da habe ich auch gemerkt, dass man an Grenzen kommt, würde ich aus content äh, sehr viel anders machen, als ganz viele deutsche äh, deutsche Ligen aktuell machen, weil die ihre Rechte eben zum maximalen Preis versuchen zu verkaufen, aber ein bisschen vernachlässigen, dass sie eigentlich wachsen müssen. Deshalb also guckst du lieber NBA, siehst mhm. die Highlights da, kriegst sozusagen in deinen Facebook, Instagram, TikTok-Stream die alle reingeliefert und kriegst nichts von der äh, von der Basketball-Bundesliga oder von der Handball-Bundesliga. Ich glaube, das ist so ein typisches Beispiel, wo man sieht, ähm, wie wie ähm, wie schwer sich der Sport noch tut zu verstehen, wie diese digitale Welt funktioniert. Ja,
0: total. Also ne, ich jetzt mal als Konsumenten, als Konsument gesprochen, ja. für mich ist die Landschaft total fragmentiert. Also ich will so Magenta, meine Basketball-Bundesliga <lacht> gucken, The ähm, Zone, dann äh, bei, bei Amazon Prime äh, gibt es ja auch noch äh, einen Stream. So, Das ist für mich natürlich maximal fragmentiert und ich blicke dann natürlich auch nochmal genau aus der Content-Strategie sich nochmal mit rein und denke mir so, okay, Mensch, warum kriegen wir es nicht hin, eine konsistente, ein konsistentes Konzept eigentlich auf die Beine zu stellen? Und ich glaube, das ist genau noch so ein Potenzial in der Zukunft, das, was du beschreibst. Also nur aus Konsumentensicht, ne? Das ist ein absolutes Nervthema mit anderen Worten. Ohne Frage. Um, auf verschiedensten Plattformen um, seine, sein Sport uh, verfolgen zu müssen oder zu wollen. Und um, was mich immer noch so ein bisschen natürlich Emotional Touch ist, ich meine, es gibt nichts emotionaleres als Sport. Ja. ich bin großer Pauli Fan schon als Kind da auf die Bäume hinter stadion geklappt, um das Spiel zu sehen. Die sind jetzt mittlerweile nicht mehr da, beziehungsweise das Stadion ist viel, viel größer als früher. Ja, ja aber um, und das ist eigentlich so schade, weil man ja Zugang haben möchte zu etwas, wo wo wo, einem, wo, einem, wo man Leidenschaft für hat, ja und okay, aber das ist uh,
1: Aber ich glaube, diese Fragmentierung ist wirklich ein Thema, was für Fans aktuell maximal unangenehm ist. Also mhm. zu wissen, man hat äh, ganz unterschiedliche Arten von Plattformen. Ich muss jeden Freitagabend überlegen, zweite Bundesliga äh, ist in St. Pauli, äh, läuft auf Sky, danach willst du dir vielleicht das bundesliga Bundesligaspiel angucken, das läuft dann auf der Zone, Du brauchst mhm. erstmal zwei Abos. Du Gleichzeitig musst du aber auch immer wechseln, musst überlegen, wo war das jetzt? Welche Fernbedienung ist das? Wie kann ich das jetzt eigentlich anmachen? Funktioniert das überhaupt auf meinem Fernseher? Ähm, das sind Themen, die, die definitiv aktuell da sind. Ich glaube, ähm, da wird es bessere, konsolidiertere Lösungen geben ähm, in den USA. Und ich finde, die NFL ist einmal für den deutschen Markt ein super Beispiel. Mhm. Genes Free TV versuchen sozusagen da äh, sichtbar zu sein, haben mit The Zone und dann mit dem eigenen Game Pass Pay-TV-Angebote, wo man noch mehr sehen kann, wo man mhm. noch mehr Experten bekommt, aber man schafft so stufenweise eben einen Zugang, der, der, der super sinnvoll ist und der äh, hilft, dass die, dass die Community wächst. Aber wenn man in die USA guckst, dann ist es eben da auch ganz interessant, dass man Pakete kaufen kann in den USA, um eben die unterschiedlichen Sender zu gucken. Also dafür übertragen CBS, ABC, mm. Fox, Sports übertragen alle die NFL. Aber mit, mit den richtigen Angeboten kriege ich genau diese Sender, damit ich es dann gucken kann.
0: Genau, die Fragmentierung des, der Inhalte um, führt mich eigentlich zu dem nächsten Thema, Over-the-top-Content. Um, also das die Verfügbarkeit der gesamten Inhalte auf allen Plattformen. So, wie, wie stehst du dazu? Was, was, bedeutet, was bedeutet das für euch?
1: Ich glaube, erstmal over-the-top-Content versteht keiner, ähm, der, der nicht in irgendeiner Form in diesem wirklich tiefen Marketing-Bubble drin ist. Das ist mm. ein bisschen wie ATL-Content, äh, 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 genau, das haben wir alles mal im, im Kommunikationsstudium gelernt, ist alles, glaube ich, fühlt sich nicht richtig an. OTT- Plattformen sind für mich ja erstmal Streaming-Plattformen, wo ich, wo ich sozusagen Zugriff drauf habe, äh, einschalten kann und äh, als, als digitaler Nutzer sozusagen äh, mhm. Sportthemen sehen kann. Ich glaube, es ist eine Chance für ganz viele kleinere äh, Plattformen, also eine Tischtennis-Bundesliga oder eine Handball-Bundesliga, die, die können eben überlegen, ich, will ich mit Magenta ähm, das machen, kriege ich so und so viel als Garantie oder möchte ich eine eigene Plattform aufbauen, wo Leute meine Spiele gucken. Mm. Ich glaube, es zeigen relativ viele Beispiele und auch die Bundesliga denkt ja in die Richtung, dass es schon spannend ist, digitale Mitgliedschaften selbst zu haben, selbst an den Fans dran zu sein. Das heißt, ich glaube, es ist eine Chance. Ähm, die, die reduzierten Kosten von Streaming-Plattformen allgemein äh, sind, sind eine riesige Chance für diese kleineren Sportarten, die bisher irgendwie schwer, schwer haben, im Fernsehen zu kommen. Wenn sie nicht im Fernsehen sind, wie, wie König Fußball, haben sie keine Reichweite, können keine Vermarktung haben. Mm. Das war sozusagen aktuell die Formel. Und das ändert sich durch die Plattform, durch die Technologie, deutlich und es gibt deutlich mehr Chancen, da noch, da noch irgendwas zu machen. Ähm, insgesamt ist das aber alles andere als einfach. Also ich kenne jetzt in Deutschland wenig OTT-Plattformen, die von den Ligen selbst kamen. Mm. Es gibt natürlich mit The Zone super interessante OTT-Plattformen, die insgesamt extrem groß ähm, ähm, Sport Content anzeigt und Live-Content äh, zeigt, mhm. aber auch die müssen sich äh, wirklich noch noch beweisen, weil also die zahlen unglaublich viel Geld für die Rechte. Mhm. Ähm, ich glaube, die ganzen Plattformen, die da gekommen sind, haben erstmal für Rechtehalter einen positiven Effekt gehabt. Also wir haben mehr Geld verdient, wir haben mehr verkauft, ähm, aber hat einen, einen riesigen Nachteil, dass man am Ende äh, gucken muss, dass die sich auch refinanzieren. Also Sky war jahrzehntelang irgendwie ein rotes, rotes Business, mhm. äh, haben es nicht hingekriegt. Ich glaube, aktuell sieht es ganz okay aus. Um, und die Zone ebenso in total im roten Bereich, haben unglaublich viel investiert. Und jetzt mal gucken, um, wie groß werden sie, wie viele Abonnenten kriegen mhm. sie? Funktioniert das Businessmodell so? Und bisher gibt es den Proof of Concept, dass so ein Modell äh, wirklich gut funktioniert nicht. Und äh, das ist, glaube ich, auch spannend zu sehen, wie das in den nächsten paar Jahren entwickelt. Ja, super. Du, zum Abschluss habe ich aber noch zwei Fragen für dich. Sehr gerne. Welche
0: Trends nochmal ähm, siehst du jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre im Sportmarketing? Also was, was glaubst du als Experte ähm, wird? Super wichtig für für Rechtehalter beispielsweise, für für Marken, aber auch für, für Sportler selber, mhm. ähm, die ja auch immer mehr selber für sich Marketing machen. Also ja. Mesut Özil ist ein sehr gutes Beispiel eigentlich dafür. Eigenes E-Sports-Team zum Beispiel. Eigenes e sports teams super spannend. Ähm, was sind so aus deiner Sicht die, die drei großen Trends? Und ähm, und dann habe ich noch eine andere persönliche Frage an dich, aber die stelle ich zum
1: Schluss alles klar also drei, drei Trends im im, im ich glaube einmal dieses Athletenthema ist ein riesengroßes also wer ich glaube eine erste Slide in einer in Powerpoint Präsentation wenn ich zeige was machen wir eigentlich ist im Prinzip gibt es einen Kampf um Aufmerksamkeit und das mhm. sind auf der einen Seite die Vereine oder die Verbände ist auf der anderen Seite die die Athleten und dann die Medien und alle wollen irgendwie ihren Kuchen abhaben von der Aufmerksamkeit der Fans mhm. ich glaube dieser Kampf wird wird stärker es geht das merken wir alle schon selbst immer mehr Content immer mehr Medien die die darüber berichten das sind aber nicht mehr nur Medien, Medien der klassischen Art, sondern sind eben auch Influencer, sind Athleten, die selbst Sachen vermarkten, also Transfers, das ist ganz schön aktuell zu sehen. Heute ist der ja Deadline Day, ja. äh, letzter Tag des Transferfensters, äh, an dem wir es aufnehmen und ähm, da sieht man ganz, ganz klar, dass ähm, alle versuchen sozusagen die Hoheit darüber zu haben. Mhm. Es gibt einzelne Personen, einzelne Journalisten, die sich, die sich ähm, da in irgendeiner Form kennzeichnen, aber dieser Kampf um die Aufmerksamkeit, wem glaube ich eigentlich, wem folge ich eigentlich, äh, wo, wo, wo bleibe ich dran, ist, ist riesengroß und äh, aktuell habe ich ein bisschen Angst darum, dass Vereine und Rechtehalter ähm, sich schwer tun werden, den Athleten zu folgen und auch den Medien zu folgen, weil die eigentlich mehr, mehr Möglichkeiten haben und menschlicher sind und, und da einfach einen großen Vorteil haben. Das heißt, der, die Diskussion wird, glaube ich, uns die nächsten drei Jahre, Wo? vier Jahre beschäftigen.
0: Ich meine, die Hörerinnen und Hörer wollen natürlich jetzt auch mal wissen, wem würdest du denn jetzt folgen, beispielsweise? Und wem folgst du? Also welche, welche Marke macht gerade so ganz, ganz spannende Sachen oder mhm. welcher Sportler?
1: Also als Marke, glaube ich, ähm, gibt es ein paar amerikanische Magazine, Bleacher Report als erstes. Was die machen und wie die, äh, wie die da an, an Themen arbeiten, ist unglaublich interessant. Also die haben wirklich Sekunden nach einem Tor eine coole Animation, eine coole Illustration von, von einzelnen Spielern, ähm, machen da unglaublich guten Content und daran sieht man auch wie, wie, wie einfach es sein kann, wenn man einfach sozusagen den Content als erstes setzt zu überlegen, mm. wie das aussehen kann. Ähm, als, als Sportler finde ich äh, So Davis zum Beispiel super spannend, der eben auf TikTok geht und da Spaß hat, der ein bisschen auch seiner älteren äh, Teamkollegen mitzieht. Also ein Boateng ist dann auf, auf TikTok gegangen und, und Alaba und mhm. dann alles so in seinem Umkreis, die einfach irgendwie auch Lust hatten, da mitzumachen. Da sieht man, wenn, wenn jemand Bock drauf hat und wenn man Spaß dran hat und wenn jemand authentisch da kommuniziert, mhm. dann funktioniert das extrem gut. Und dann kann auch so ein Kanal wie TikTok unglaublich schnell eine große Reichweite generieren. Wenn er noch sportlich erfolgreich ist, ich meine Bayern haben letzten Jahr ganz, ganz ordentlich, ja. dann dann um so das besser. noch einen größeren Effekt Klar. und dann, dann profitiert man auch davon. Das andere ist, und da nehme ich jetzt auch mal ein Beispiel von, von, von unseren US- Kollegen, dem ich zusammen auch die Strategie entwickelt habe, mhm. ist der BVB-USA-Kanal. Unglaublich gewachsen. Ähm, angefangen, da waren wir bei 30.000 äh, Follower, da habe ich das sozusagen mit ähm, Kollegen aus den USA zusammen übernommen. Jetzt machen sie das wirklich alleine, produzieren unfassbar guten Content. Und da auch immer wieder die Frage, wie kommuniziere ich mit meiner Community? wie mhm. Ist der Tone of Voice? Was für Inhalte mache ich? Wie kreativ bin ich? Wie überraschend bin ich? Und genau da reinzugehen und zu gucken, wie, wie kann man da überraschen? Wie kann man rausstehen? Ich glaube, das ist am Ende das, was entscheidend ist. Also dem, der bessere Content gewinnt am Ende. Mhm. Und äh, das, das muss das Ziel sein, äh, herausragende Inhalte zu produzieren, die immer noch auffallen in der Masse an Inhalten, die wir haben. Und das ist eigentlich so der immerwährende Trend, ne? an dem man 100%. In hineinarbeiten muss. Es wird immer mehr Content auf mhm. allen Plattformen und wir müssen immer überlegen, wie fallen wir eigentlich auf, was sind die Mehrwerte, die wir, die wir in irgendeiner davon haben. Okay, das war der erste, erste äh, Trend. Ich glaube, zwei und drei ähm, gehen dann gehen dann sehr in Richtung der der Sportarten. Und was wir sehen können, ich glaube, wir werden sehr viel mehr Highlights bekommen. Wir werden sehr viel mehr, ähm, nicht nur diese langen Dokus, die über über eine Staffel, zwölf Folgen unglaublich mm -hmm. tief reingehen, sondern wir werden sehr viel mehr guten Content neben dem äh, neben dem Feld sozusagen bekommen, äh, mit dem wir uns beschäftigen können. Das können auch mal kürzere Sachen sein. Ich glaube, wir werden noch mehr Podcasts kriegen und zwar nicht nur den offiziellen Borussia Mönchengladbach oder Werder Bremen oder HSV-Podcast, sondern eben sehr viel tiefer reingehen und, und Geschichten erzählen. Ich glaube, es gibt ein sehr, sehr schönes Beispiel aktuell, von dem Journalisten, der ähm, der über Uni Höhn ist und die, mhm. die, die die ganze Karriere in irgendeiner Form ein bisschen auseinandernimmt, wo man sieht, wie man eigentlich mit Podcasts und mit ja. anderen Formaten Geschichten erzählen kann und tiefer reingehen kann und ein Gefühl geben kann, was es normalerweise so nicht gibt. Also ich glaube, da werden wir uns weiterentwickeln, zu überlegen, wie wir eigentlich Geschichten erzählen, was da drumherum passiert und, ähm, und der dritte Beispiel ist, glaube ich, dass, dass wir sehr viel globaler äh, agieren müssen, also die ganze Internationalisierungsthematik mit der NFL hier, mit der NBA, die hier passiert, ähm, wird einfach schon dafür sorgen, dass wir dass wir nicht mehr nur auf uns Deutschland gucken können und Bundesliga irgendwie das Einzige ist, sondern wir gucken eben ganz anders auf den Sportbranche und müssen uns überlegen, wie können wir eigentlich, also das sind ja am Ende auch das, was die, dass die Vereine machen, die werden zu globalen Marken, die Spieler werden zu globalen Idolen ähm, und genau das ändert einfach die Art und Weise. Also am Ende sind du und ich St. Pauli Fans, weil wir in Hamburg irgendwie eine Verbindung hatten, weil wir früh irgendwie dann dann Spiele geguckt haben. Bei mir war es irgendwann ein Spiel St. Pauli gegen gegen Frank äh, Freiburg und ich hatte neben mir eine Frau stehen, die immer Ala Sutter gerufen hat, das also, irgendwann in den 90ern, ich kenne auch keiner mehr, lange blonde Haare und äh, ich war von dem Tag an irgendwie vom Milan Tor äh, fasziniert und der Art und Weise, wie da Fußball geguckt wird und genau genau das hast du aber eigentlich nicht mehr, sondern die kleinen Jungs sind jetzt äh, teilweise Cristiano Ronaldo Fans, -Fans. teilweise Adi Adidas-Fans, mhm. also Marketingbotschaften von Adidas, First Never Follows. Du kennst Kinder auf dem, auf dem äh, Spielplatz, die genau das verkörpern. Die sagen, nee, ich bin nicht sozusagen der, der folgt. Ich mache hier mein eigenes Ding. Ja. Und genau so merkt man einfach, wie global dieser ganze Markt geworden ist und das wird sich weiter fortsetzen.
0: Daniel, tolles Gespräch. Eine letzte Frage persönlich. Welchen Gegenstand verbindest du mit deiner Arbeit?
1: Also ich glaube, Laptop äh, wäre das wäre das die einfachste Antwort. Äh, die, die möchte ich nicht nehmen. Ich habe zu Hause bei mir im, im Homeoffice ein einen, einen football ähm, äh unterschrieben von Russell Wilson, mhm. ähm, und also Quarterback von ja. den Seattle Seahawks, einer der großen Stars äh, der NFL. Und es war ganz schön, dass die letzte Reise vor Corona äh, war mit. Und wir haben ein NFL-Schulprogramm gemacht. Also wir haben NFL-Flag-Football gespielt mit Kindern hier in Hamburg. Mit zehn Schulen versuchen die NFL sozusagen, also die grassroots Programm mhm. dann in, in den Nachwuchs reinzubringen. Auch sowas machen wir dann und, und setzen wir mit der NFL zusammen um. Und da sind wir in die USA gefahren mit dem Gewinnerteam. Also das beste deutsche Team ist dahin gefahren, hat an einem Turnier teilgenommen und äh, ist man kann sagen, Europameister geworden. Wir waren noch nur zwei europäische Teams. Cool. Sie haben Großbritannien geschlagen. und daher sind wir legitime Europameister <lacht> im NFL-Flag-Football. Und Russell Wilson ist der Schirmherr der NFL, kam da vorbei, hat mit den Kindern unglaublich viel gemacht, Selfies gemacht, Videos aufgenommen und hat hat mir einen Ball unterschrieben. Der liegt da. Und das ist so ein bisschen so zu sehen, wie 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 dieses Sportbusiness einfach funktioniert, wie man wie man Themen umsetzen kann und dann dann wirklich schöne Sachen erreichen kann. Und plötzlich steht dann so ein NFL-Superstar ja. neben dir und quatscht mit dir darum, wie, wie eigentlich die NFL in Deutschland ankommt und wer da eigentlich spielt und wie viele Kinder spielen. Äh, super, super schönes Thema. Und das, das ist wirklich eine der, der schönen Geschichten, die man dann hat, wenn man in dem Bereich arbeitet.
0: Ja, klasse, tolle Geschichte. Vielen Dank, Daniel. Ja, gerne. Ja, da sind wir eigentlich auch schon am Ende unseres Podcasts. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ähm, danke dir für deine Zeit, Daniel. Und war ein tolles Gespräch. Und äh, ich verfolge mit Spannung äh, die nächsten, die nächsten äh, Konzepte. Und äh, freue mich, äh, wenn ihr beim nächsten Mal einfach wieder einschaltet, liebe Hörerinnen und Hörer. Und äh, sage damit Ahoy aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. K16 Stories. B2B-Kommunikation, die Funken schlägt.